0: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá, olá,
1: pessoal! Aqui é o Valdir Franzini, apresentador do podcast Academia do Agro. E hoje nós vamos conversar com um convidado muito especial. É o Dagon Ribeiro, CEO da Biotechland, que é doutor em biotecnologia e biodiversidade mas também é músico, budista, videomaker, viajante. Só não perguntei para ele, para quem que ele torce por enquanto. Com uma ampla experiência em diferentes projetos, ele entende cada vez mais a multidisciplinaridade dos processos tecnológicos, ambientais e da vida, com o objetivo de construir um mundo sustentável. Ao longo da nossa conversa, nós vamos explorar o fascinante universo das microalgas para a agricultura sustentável. As algas têm sido protagonistas em iniciativas inovadoras na agricultura e pecuária. E é isso que queremos entender melhor com a Expertise do Dago. Bem-vindo, Dago. É um prazer tê-lo aqui conosco. Fala, pessoal. É, boa tarde, bom dia a todos
2: aí é, Obrigado pela apresentação, Valdir. E é um prazer estar podendo participar aqui do podcast E tentar compartilhar um pouco da minha experiência é, E também um pouco aí das curiosidades sobre esse mundo das algas Que é um mundo novo, é, quer dizer, um mundo bem antigo, né? Mas agora, mais recentemente, está se tornando bem crucial Esse novo momento da agricultura
1: sustentável Que bacana Mas você sabe que tudo tem um início Como também tudo tem um fim mas aí, para nós começarmos nossa entrevista, eu quero te perguntar, onde tudo começou, Dagon? Conta um pouco a sua história. Perfeito. Bem, é,
2: então, como foi apresentado, sou o Dagon, nasci no Mato Grosso do Sul, interior do Mato Grosso do Sul, então interior do interior, lá em Dourados. É, minha graduação foi em biotecnologia, e, e eu sempre digo que eu tenho essa sina a cena da biotecnologia é que eu vou passar há 10 anos eu falo isso e continuo falando que até hoje muita gente nem sabe direito o que é biotecnologia. E eu tinha aquele desejo de um dia eu vou ter um produto que o pessoal vai poder dizer, ó, esse produto é biotecnologia, esse produto usa pra isso, usa pra aquilo. Então desde o início eu tinha isso na minha, na minha formação. E lá por 2010... É, foi a primeira oportunidade que eu tive em conhecer Eu tinha conhecido bastante coisas né, do, do mundo Da biotecnologia, de bactérias, fungos, DNA, genética é, Transgenia Então a gente conhece bastante coisa Mas em 2010 foi o meu primeiro contato com as microalgas E desde esse início é, Quando um dos primeiros professores que eu conheci especialistas Me apresentou é, Falava sobre esse organismo É um organismo unicelular que capturava carbono, produzia oxigênio. Desde aquela época eu aprendi que a maior parte do oxigênio do planeta vem das algas. E, e lá também eu descobri que muitas poucas pessoas trabalhavam com microalgas. Até hoje eu não entendo quê, porque até hoje muitas poucas pessoas trabalham. Mas naquele momento, cerca de quase 13 anos atrás, é, foi meu primeiro contato e eu me apaixonei por esse microorganismo. E, e foi aí que eu comecei a estudar. Então, é, lá na primeira graduação, é, fiz alguns trabalhos, depois mestrado, fiz outros trabalhos, doutorado, fiz outros trabalhos e aí já são 13 anos depois disso, fui para o empreendedorismo, né? ele Lá por 2020, termino o doutorado começo o empreendedorismo. Tem até essa história triste também, que é, eu, eu passo 10 anos estudando uma tecnologia, me formo no doutorado e não existe nenhuma empresa no Brasil que trabalhe com microalgas, com essa tecnologia que eu passei tanto de tempo desenvolvendo foi aí que a gente se lança nessa jornada empreendedora, e de lá para cá foram 13 anos aprendendo muito é, ainda hoje aprendo muito, e ainda hoje vejo um, um, um Brasil que praticamente ninguém explora isso então, digamos assim, hoje a gente é a primeira empresa focada no agronegócio, mas mesmo quando a gente fala para outras utilizações, que desde tratamento de resíduos, alimentação humana, alimentação animal, ainda você conta nos dedos aí iniciativas que existem com esse objetivo. E ainda hoje é um desafio poder ser pioneiro nessa tecnologia. E para mim é uma grande honra estar podendo estar aqui colocando mais uma vez uma luz sobre isso e poder entrar um pouco mais em detalhes no decoder desse podcast. Mas só para tentar um pouco entender: há 10 anos estudo microalgas e há 10 anos tento fazer se propagar a palavra da alga, né? Então, para que mais pessoas possam
1: conhecer e mais pessoas possam utilizar seus benefícios. Fazer uma correlação com algas marinhas, tá? É um Oceano Azul de oportunidades, né?
2: Exatamente. É, de, de oportunidades é e dificuldades também, né? Porque eu sempre digo, né? Eu que comecei a pesquisa... É, pra, pra, quem é, pra quem é da ciência sabe bastante isso. Mas, por exemplo, eu tenho que comprar um, um equipamento específico pra medir alguma coisa da alga. Esse equipamento não existe, porque não existe mercado, ninguém usa. Verdade. É, eu tenho que... Falar com uma especialista desse Não existe né? Então eu, talvez, eu tenho que ir para outro país Pegar essa, esse conhecimento de outro país é, No geral é, é isso, é um oceano azul Porque ninguém faz Mas é um desafio porque também ninguém faz Então não tem estrutura As pessoas não conhecem É um gargalo tecnológico Dizer, dizer o que, que é e tudo mais e, e para fazer essa correlação, né, com algas marinhas, esse oceano azul, é, hoje a gente trabalha com uma alga doce, né, uma microalga doce. Verdade. Hoje, quando a gente fala alga, até hoje, né, ah, eu trabalho com algas e é, é bem comum aquela conversa, né? Ah, é o do sushi? É, é, é também porque é tudo alga, mas não especificamente é a minha, minha, minha espécie. Existe no mercado também outros tipos de algas, né, que já são conhecidas como um capafitos, litotânio. São algas macroalgas, e a gente trabalha com algo ainda mais específico, que são as microalgas, mais especificamente
1: do gênero chlorela. Beleza.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Galo, ah, vamos começar aqui o seguinte. Como é que as microalgas podem contribuir para a produção de alimentos de qualidade e ambientalmente seguras? Perfeito, muito boa essa pergunta.
2: É, porque é importante entender isso, né? Hoje no mundo, quando a gente fala de utilização de microalgas, é, deixar claro, né? Macro e microalga. Macroalgas são parecidas com plantas. Microalgas são parecidas com bactérias. São biológicos, microscópios. Você só vê, vê, só vai, só consegue ver ela realmente colocando no microscópio. É... E quando a gente fala de utilização no mundo, hoje é utilizado muito para alimentação humana, é utilizado muito para a indústria química, é utilizado muito para alimentação animal, mas para agricultura é muito pouco utilizado. E essa é a grande inovação que a gente traz lá em 2020, usar microalgas para agricultura sustentável. Primeiro, a gente já tinha alguns relatos, porque, no geral, a microalga ela faz fotossíntese. E toda a rota bioquímica que a planta tem para capturar um carbono, para sintetizar um aminoácido, sintetizar alguma molécula importante, a alga tem também. Então, desde o início, a gente já tinha entendido que existe essa, essa sinergia entre microalgas e plantas. Uma Outra coisa que me despertou muito a atenção foi quando a gente começa... Porque, a princípio, a gente não, não, não presta atenção se a gente não sabe mas depois que a gente começa a entender a gente começa a olhar e começa a ver mas se a gente vê é, florestas nativas matas nativas é, a gente pode dar exemplo mata atlântica pode dar exemplo é, um cerrado mais fechado talvez perto de uma água ou mesmo a Amazônia o chão é verde o pé das árvores são verdes então a gente vê que aquelas árvores mais antigas têm o um verde presente e esse verde são as microalgas então elas já fazem parte disso Então a gente começou a ligar esses pontos A alga tem várias moléculas que a planta usa A alga já está presente em, em, em locais Que a, de uma certa maneira A mata está virgem, a mata está é, natural Só que a alga não está Em processos produtivos E a gente conseguiu, começou a ligar esses pontos E entendeu que poderia ser uma grande oportunidade então, quando a gente começa a modelar o negócio de usar microalgas para agricultura, a gente sabia que existia essa sinergia, a gente sabia do potencial, mas a gente só foi começar a descobrir os benefícios depois que a gente começou a testar a nossa alga com nossa metodologia. Então, a gente começou a entender que a alga carrega muito fitormônio. Então, quando a gente coloca desde uma germinação de semente ou até mesmo uma produção de muda, a gente está falando aí de enraizamento, porque leva fitormônios como auxina, giberelina, citocinina. A gente está falando de aminoácidos. Então, a alga ela começa tanto o aminoácido como as proteínas mesmo que melhoram a capacidade da planta crescer e da planta captar carbono. E cada vez mais os resultados que a gente recebe... E a gente está falando aí de milho, soja, cana... A gente está falando de resultados aí que mostram que... Além de uma melhoria de qualidade no crescimento... Além de um aumento de uma resistência... Você está falando de entregar produtividade... Então a gente está entregando uma nova tecnologia para o mercado agro... Que até hoje no Brasil não foi feita... Então até hoje no Brasil se alguém quiser comprar microalga alga para a agricultura... Vai, ser, vai ter que ser com a gente... Porque hoje não, não existe produção em escala para entregar para o agro brasileiro. E pelos resultados que a gente está tendo, é, a tendência é se tornar uma, uma regra aí da então microalga
1: chega para ficar. Cara, você me falou dos, desses benefícios né, agronômicos, esses, até ambiental também, obviamente. Mas de que maneira que essas microalgas podem ser transformadas em insumos biológicos? Na prática, como é que isso funciona? Como fertilizantes, bioestimulante? Como é que... Como é que ele é processado e como é que ele é utilizado? Perfeito, boa pergunta. Bem, é, a microalga é um biosumo, um
2: biológico, né? Então, hoje já, já é bem mais comum o uso de biológicos na agricultura. Vamos dar um exemplo aí de bactéria e fungos. Então, a lógica da bactéria e fungos, você tem o seu reator, um, um bioreator normal. É, você tem seu meio de cultura e você tem o inóculo, que é a semente ali, digamos assim, no mundo da... Da microbiologia. Então você junta tudo isso, você junta o um meio de cultura dentro de um reator com inóculo e isso faz, faz o crescimento da, daquele microorganismo. A alga é exatamente igual, mudando algumas coisas, né? Então o reator da alga é diferente, porque tem que ser um reator específico para fotossíntese, então a gente chama de fotobioreator. O meio de cultura é diferente também, porque tem que ser um meio de cultura que não necessariamente leva o carbono, o açúcar, que é comum em bactéria e fungo, mas é um meio de cultura que favorece que a alga faça fotossíntese e consiga crescer. E você tem a semente, que é o inóculo, que aí a gente tem um banco genético. Hoje, hoje no nosso banco genético, a gente tem mais de 10 espécies de algas, mas hoje a gente já está trabalhando com uma, né? Então... Como a gente entende que o gargalo da, do Brasil é entender que essa microalga ela é viável, ela pode ser utilizada, então a gente está começando com apenas uma alga, que essa é uma, essa é do gênero clorela, e juntando tudo isso você faz o crescimento dela. E aí tem toda uma tecnologia, então, por exemplo, enquanto uma bactéria e fungo demora de dois, três, quatro dias, uma alga tem uma média aí de 10 dias, 15 dias para crescer. Então ela é um organismo muito mais complexo. Ela, morfologicamente falando, ela é cerca de mil vezes maior que uma bactéria. Então é, a complexidade está tá nisso. Pelo fato dela ter que fazer a própria comida pela fotossíntese e por ela ser um organismo muito mais complexo do que uma bactéria. Mas os benefícios também estão tá exatamente nisso. Então é um, é um organismo que, que, que passa todo esse tempo como se fosse um tempo de maturação, um tempo de crescimento. Então nesse processo de crescimento ele está produzindo várias biomoléculas, está produzindo vários fito vários aminoácidos que serão utilizados na hora de aplicar a planta. Mas o processo produtivo é exatamente esse. A gente usa meio de cultura, um fotobiorreator, que é um bioreator que precisa de luz, e mais uma, um inóculo, que a gente chama, né, que é a semente, e faz, mistura tudo isso, respeitando todas as condições, todos os procedimentos é, microbiológicos, e você tem um crescimento é, cinético, que a gente chama, né, um crescimento de microbiologia. E aí, depois de cerca de 10 a 15 dias, a gente tem um produto pronto. Esse produto já fica pronto para poder aplicar. Então esse produto que a gente já manda para as fazendas, esse produto que a gente acaba é, invasando, então é bem tranquilo. Ela é, como ela tem parede vegetal, então ela resiste bem ao tempo. É, lógico que ela não vai ficar muito, muito tempo, mas ela consegue durar seus 60 até 120 dias é, invasados para poder aplicar.
1: Perfeito.
0: Podcast Academia do Agro. Odago,
1: e no controle biológico de pragas e doenças? Pragas uh, agrícolas. Ele, ele, ele reduz a, de, a dependência de pesticidas químicos? Perfeito.
2: É, bem que você falou só com a questão ambiental, né? Eu vou até voltar um pouco a esse assunto e vou, e vou encaixar a resposta uhum. nessa, nessa pergunta que você acabou de fazer. Uma coisa importante que eu já falei no meu discurso e repito, a alga. Capta carbono A alga faz fotossíntese Então toda vez que a gente faz aquele balanço energético de carbono é, Quando a gente busca Tecnologias de baixo carbono Então a alga Ela é essencial nesse processo Porque a alga é o principal organismo Que captura carbono Então essa parte ambiental já é super legal E quando a gente coloca ela no solo ela regenera e capta carbono dentro do solo. Também é uma parte super interessante desse processo. E agora sobre a questão de reduz insumos químicos, né? Você colocou bem. Então a gente pode falar desde minerais. Então hoje a alga ela a, ajuda a absorver melhores nutrientes. Então ela, porque por exemplo, quando a gente fala assim sobre é, usa, se usa-se cerca de 100 quilos por hectare de ureia, por exemplo. Só que dessa ureia muitas coisas é perdida e outros nutrientes também, muitas coisas a planta nem vai absorver mas dependendo do micro-organismo que você está lá você consegue melhorar a eficiência de absorção da planta e especificamente sobre pragas e doenças a gente sempre fala que a alga ela não mata ninguém essa especificamente que a gente está usando eu vou conectar essa resposta com uma continuação mas essa microalga que a gente coloca ela não mata ninguém mas ela aumenta a imunidade da planta ela aumenta o sistema de defesa da planta é, isso principalmente ligado a dois precursores, mas também duas, dois fitormônios do ácido salicílico e ácido jasmônico, que são indutores de resistência sistêmica para a planta. Então, na prática, essa microalga especificamente ela não mata inseto, mas ela faz com que a planta aumente a resistência, Logo, aquele produtor que tem uma consciência maior de realmente só aplicar é, o inseticida quando precisa, é, vai ver que sua produção está muito mais saudável. Então, ele tem a tendência de reduzir. Então, essa é a, essa é a resposta para mim, a primeira pergunta. Já prolongando, como eu falei, a gente tem um banco de algas de cerca de 10 algas. Algumas algas produzem algumas toxinas que matam o inseto. Então a tendência é que no futuro a gente também tenha algas com inseticidas naturais, digamos assim, pesticidas naturais. É... Mas nesse momento algo que a gente está no mercado, que é o Primafert, ela serve principalmente para aumentar a imunidade, aumentar o crescimento. Mas sim, existem algas que podem ser usadas como inseticidas, que é algo que provavelmente a gente vai
1: lançar aí no decorrer dos meses. Que bacana, que bacana. Mas e aí, cara, e os resultados observados com o uso dos insumos biológicos à base de algas? Incluindo aumento de produtividade, melhoria de qualidade do solo, quais são os resultados hoje uh, disponíveis? Perfeito. É, é bem interessante falar sobre
2: isso, porque quando a gente fala de agricultura tropical e uso de microalgas na agricultura tropical a gente pode se dizer que a gente é um dos maiores acumuladores de resultados que do, do, até pode dizer do mundo, né? porque como uma tecnologia que não é utilizada aqui no Brasil, e a gente tem muito resultado de Europa, alguns resultados dos Estados Unidos, que a gente sabe que quando a gente tenta converter isso para o Brasil, é diferente. Então, na agricultura tropical, o uso de microalgas, a gente realmente é, é a organização que mais acumula resultados e entendimentos sobre essa cultura. Mas... Digamos, vamos, vamos por partes, né? A gente pode começar aqui pelo milho, né? Milho a gente tem é, cerca de três, três protocolos, né? Cerca desde 2021, 2022, 2022, 2023. Então, duas safras com três protocolos avaliado ali em Chapadão do Sul por uma fundação de estudo, é, e eles foram que, que colocaram essa primeira evidência de resistência, aumento de resistência. Então, a área que foi aplicada a microalga é, teve menos, pre, menos presença de cigarrinha do milho e menos presença de plantas com enfesamento. Então, você ganhou essa resistência. E, ligado à produtividade, a gente está falando aí de uma média de 4 a 10% de produtividade. Então, você teve um experimento aí que deu até 9 sacas a mais, que foi o milho verão, e no milho padrão ali, de um milho de 170 sacas, a gente teve aí 3 sacas de milho. Isso foi o nosso primeiro resultado que a gente teve aqui numa região de fundação, numa área teste. Dentro desse ano, continuando no milho, a gente fez um, um grande desafio, né? A gente desenvolveu o Campus Milho. O Campus, Campus Primaferte Milho, é, teve é, objetivo de enviar para 10 regiões diferentes do Brasil. Então a gente está falando aí de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Tocantins, teve no Maranhão, é, teve Paraná. Então a gente espalhou o máximo que a gente cons conseguiu, com parceiros que a gente tem no nosso grupo. E, e a gente colocou a mesma dos dose e o mesmo manejo aí para todo mundo. Então a gente estava validando desde 2 litros no suco, 2 litros foliar como 4 litros suco e 4 litros foliar então esse é o manejo que a gente colocou ali para grãos e aí a gente começou a acompanhar então nos, nas primeiras avaliações a gente já conseguiu observar o que a gente falou, aumento de raiz e aumento de parte aérea, então isso daí é, é certeiro isso daí quando a gente aplica algo ali no suco é, a gente consegue observar esse maior crescimento. E aí, seja pelo fito hormônio, seja pelo melhor de absorção de nutrientes, seja pelo oxigênio que produz ele na planta. Então, são várias o, o, as hipóteses que a gente pode dizer que está fazendo isso. Mas, na prática, está crescendo. É, e agora, a gente, mais recentemente, né, desde que começou na metade de julho, julho ali, digamos assim, já começaram a colher. Né? Ainda tem alguns lugares que estão colhendo ainda. né Eu recebi essa semana... É, a gente tá aqui 31 de julho A gente tá falando aí de ainda essa semana Ainda vão colher ali no Mato Grosso do Sul Ainda estão colhendo E aí a gente está comprando os resultados Então dos resultados que a gente já recebeu A gente tá falando aí de uma média de 3, 4 sacas de milho Teve um ali no Tocantins Que a gente teve 10 sacas de milho Novamente Então a gente colheu cerca de 800 800 quilos a mais de milho por hectare, isso na máquina. Então a gente está vendo que é, todo esse, esse bioestimulação que existe no começo, isso para milho, a gente já visualizou que sim, você vai conseguir recuperar isso em produtividade. Isso com uma dose de 2 litros de suco e 2 litros é, foliar, você já consegue ter esse, esse resultado. É, isso em milho, né? Agora, só para passar rapidamente com cana soja e cana, então só a gente está fazendo comparativos com produtos de algas, né, então como eu falei existe um mercado com algas produtos de, a base de algas, então a gente tá comparando muito lado a lado a dose recomendada pelo outro produto com o nosso produto, e a gente está realmente, tem, tem o meu em estado inicial, né, em vaso a gente está vendo tanto nodulação quanto em enraizamento um, um aumento de cerca de 20 a 40% comparado com a alga tradicional isso com a nossa alga. E em soja, o resultado que a gente tem no nosso campo experimental, a gente teve aí uma entrega de quatro sacas nesse primeiro protocolo. A gente vai repetir esse campo soja mais uma vez, mandando o produto aí para diferentes regiões, para a gente poder cada vez mais é, consolidar esse entendimento sobre os benefícios. E por fim, cana, é, que é outra grande cultura que a gente tem no Brasil. A gente tem bastante resultado com MPB, então a produção de mudas, né, mudas pré-brotadas, é, maior perfilhamento. Então a gente consegue aí cerca de quase o dobro, três vezes mais quase, é, de perfilhos na aplicação de algas. Então esse perfilhamento é o que vai gerar no futuro é, maior produtividade. E a gente tem um resultado aí de cana colhida, é, numa dose aí de 8 litros, só ela, né, no suco. A gente está falando aí de cerca de 20% da mais de cana. Isso deu é, quase 28 toneladas de cana por hectare. Uma usina lá do Mato Grosso recebeu o produto, testou, aplicou e mandou os resultados para a gente. Quando a gente recebeu isso, a gente ficou realmente impressionado. E pelos resultados que a gente pode garantir, que é uma tecnologia que veio para ficar. Todo mundo que usa, todo mundo que testa. De resultado, eu posso falar mais um monte, né? De tomate, de resultado com trigo. É, a gente tá testado com trigo, a gente tem um produto que é pra jardim, né? Então, o pessoal que usa em casa. Então, a gente tem todo, tudo, tudo que está sendo aplicado, a gente está vendo, realmente vendo esses resultados positivos. Então, por isso que eu enfatizo isso: né? as microalgas são uma tecnologia nova, mas é uma tecnologia nova que veio para ficar porque dá resultado,
1: entrega esse resultado. Bacana, bacana, Dragon.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Agora vamos falar um pouco da biotech, Lenda, qual você representa. Como é que estamos na foto? Conta um pouco sobre a organização. Perfeito. É, bem, então, nós, nós somos ainda,
2: nos consideramos uma startup ainda, né? então a startup é uma, uma empresa que tem uma tecnologia, que tem a capacidade de escalar, então realmente a gente tem esse, esse grande desejo da gente conseguir continuar escalando é, e hoje a gente foi fundado em 2020 como, como contei na história né? que termino meu doutorado em 2020 encontro o mercado inteiro sem, é, sem nenhuma empresa que trabalha com microalgas e por isso a gente se, se lança nessa jornada empreendedora e aí, desde 2020, a gente começa essa jornada com, com a, com a biobiotecland Land, microagos para agricultura sustentável. Então, a gente está falando aí de três anos, é, muitas vezes oferecendo produto e ninguém, ninguém entendia o que, que era. É, e aí, a gente falava com o produtor e o produtor, mas o que, que é isso? Quem está usando? A gente fala, não, é uma, uma tecnologia nova... É, e aí a gente começou a bater, fazer os primeiros testes, começamos a ter os primeiros resultados, e lá em 2022, que a gente conseguiu, é, lógico que já muito, muitos testes, muitos resultados, ter nossos primeiros clientes, mas em 2022 foi um momento é, muito decisivo, né? Que foi o nosso ponto de inflexão ali, que foi quando a gente se encontrou com o Grupo Solubil. O Grupo Solubil é um grupo já consolidado é, em... Bactérias e fungos, que quando a gente foi apresentar nossa proposta, eles acharam que podia casar muito bem. E foi onde a gente conseguiu o nosso primeiro investimento para poder realmente em crescer a nossa produção. Porque a gente tinha produção, a gente, mas a gente não tinha em grande escala. A gente tinha uma pequena produção que a gente começou ali, é aquela história, né quando a gente fala de de tecnologia, startup a gente tem aquela história bonita de do Steve Jobs e Bill Gates que fez uma startup na garagem de casa então a gente era uma empresa de biotecnologia praticamente de garagem de casa produzindo essas algas, aplicando vendendo, embalando só que aí, com, em 2022, com o investimento, a gente conseguiu realmente, foi absorvido por uma, uma estrutura que você já tem atendimento aí Brasil inteiro. Então a gente conseguiu aumentar a nossa produção ali, que era cerca de é, mil litros mensais. A gente já foi para 8 mil litros logo no início e hoje a gente está com uma perspectiva até o final do ano de ter uma capacidade de cerca de 80 a 100 mil litros mês. Então, a gente, para ver o, o. Digamos que nesse ano aí de 2022 até o, agora, né? Vamos falar até o final do ano, a gente vai dizer que a gente vai multiplicar em seis vezes cem, em cem vezes nossa capacidade produtiva. Então, como a gente está na foto hoje, a gente está com um grande desafio agora de poder consolidar todos esses nossos planos. Então a gente realmente tem o tem um orçamento para poder investir nessa fábrica de algas. A gente vai montar a primeira e maior fazenda de algas para a agricultura do Brasil e da América Latina também. É, e vamos estar tá, tá com todo esse gás aí para essa safra de 2023 2024, a gente ter cada vez mais pessoas usando. Porque é uma tecnologia que entrega resultado, mas que ninguém conhece então a gente acredita que ainda demora uns três anos para que realmente todo mundo conheça todo mundo já tenha visto resultados mas a tendência agora é cada vez crescer mais e é, é essa nossa, esse é o nosso momento
1: viu né? Dago é, eu, eu conversei com com o Felipe né, esses dias e, e ele, é, ele é o cara da escalabilidade essa é a palavra né? e, então eu, 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 faço, eu imagino aqui mil litros por mês que você produzia em garagem para atender usando uma uh, via foliar dois litros por hectare você atende conseguir atender 500 hectares por mês agora tu vai conseguir atingir 50 mil hectares por mês até o final do ano é isso é isso mesmo
2: e se tudo der certo a gente consegue produzir ainda mais né então tudo depende aí do nosso nosso setor agro-brasileiro se encantar com esse produto, né? Porque Verdade. é um produto que entrega e se a demanda aumentar, com certeza a nossa produção
1: do nosso lado a gente vai garantir que tenha produto para todo mundo. Cara, obrigado, muito obrigado por essa explanação, a aula em termos de micro algas e espero inclusive contar com vocês com você em outra oportunidade até pra gente, até mais especificamente de repente dentro de uma cultura de repente dentro de uma de uma um sistema produtivo mais, mais específico, vamos chamar assim, a gente desenvolveu um pouco mais essa, esse entendimento. Muito bacana mesmo. Parabéns aí pela iniciativa, parabéns pelo trabalho. Principalmente uma palavra que nos caracteriza, né? Pela obstinação e determinação em atingir os seus objetivos. Agora, eu queria te fazer por última pergunta. Última não, tem outra, mas essa aqui eu acho que é interessante. Qual que é a maior vantagem que você espera que os nossos ouvintes aprendam com essa nossa Pô, conversa.
2: Bem, para todos vocês que vocês estão ouvindo, é meu pedido pessoal aqui, mas eu acho que é uma, até uma provocação para todos vocês: tentem conhecer as microalgas, tentem procurar ter acesso a esse produto, tentem testar esse produto, desafiem esse produto, coloquem à prova, porque garanto a vocês que talvez você tenha, sei lá, muitos agrônomos aí ouvindo e tenho muita certeza que muitos agrônomos nunca nem tiveram aula de microalgas na faculdade aposto que você tem aí muitos livros de agronomia que nem colocava microalga dentro do, de uma matéria talvez tenha um, para, um pequeno parágrafo, e, e aí fica a minha provocação, né porque afinal de contas é uma tecnologia que chegou então não é, não é, não é uma questão de se vai chegar, é uma tecnologia que chegou que está entregando resultado então se você é agrônomo está por aí Tentem saber mais sobre essa tecnologia, tentem aprender, tentem colocar a prova, porque tenho certeza aí para vocês que atendem, vocês que produzem, vocês que orientam, com certeza você vai estar tá propagando uma tecnologia que é sustentável, porque capta carbono, uma tecnologia, uma nova tecnologia de, completamente é, benéfica para o solo, para a planta e principalmente colocar o Brasil mais uma vez pioneiro nessa nova tecnologia. Então, conta aí com todos vocês e passa essa provocação. Tentem conhecer mais sobre essa nossa tecnologia.
1: Eu vou, vou além e contribuir contigo nesta provocação. Mantenha a sua mente aberta e, principalmente, deixar um recado para o que nós chamamos de academia. O que, que é academia? As, as salas de aula, as nossas universidades, as nossas escolas... Cara, até hoje nós não temos uma, uma, uma matéria de insumos biológicos, por exemplo, aonde tem isso, né? Então, por que não? não a gente não está passando da hora já de se, de se adentrar mais nesse maravilhoso mundo chamado a biologia, que é a base né, da, nossa, da nossa atividade, e, e conhecer um pouco mais dessas alternativas, dessas inovações tão, tão fortes que estão acontecendo. Cara, muito obrigado, Dago. Espero que, passando aqui para a nossa terrinha aqui, passe aqui, vamos tomar mais um cafezinho e fica o convite. E também aos nossos ouvintes, queria uh, convidá-los a dúvidas que tiverem, perguntas que tiverem, comentários que, que tiverem. Por favor, os nossos endereços, as nossas redes sociais, os nossos contatos estarão todos na descrição do podcast e... É, as receberemos e atenderemos com o maior prazer. O meu contato, do Dagon, da Biotech Land, da Academia do Agro, é, e pode mandar elogio também, a gente não acha ruim não, acha bom também. Valeu, Dagon. Valeu, valeu, Valdir, valeu a todos aí, estou à disposição
2: é, para quem tiver dúvida e até a próxima. Até a próxima, grande abraço.
0: Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br
2: A edição e masterização desse podcast são feitas pela Fábrica de Podcast. Acesse fabricadepodcast.com.br e saiba mais.